0: Cesty lídrov, cesty empatie S Janou Balážovou Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastovej série Cesty lídrov, cesty empatie V podcastoch vám prinášam reálne príbehy lídrov mojich klientov, s ktorými budujeme novú generáciu lídrov Chief Empathy Officers Rozhovory sú krátkými, úprimnými spovediami skutočných ľudí z mesa a kostí Ich cesta líderstva je nielen o uznaní rešpekte, úspechoch, ale aj o nepríjemných a nepohodlných momentoch. Moje meno je Jana Balážová. Som transformačná koučka a ambasadorka empatie na pracovisku. Mojim poslaním je prinášať do biznisu viac ľudskosti a budovať novú generáciu lídrov založenú na princípoch prosperity a empatie voči sebe i voči iným. V dnešnom podcaste vítam Maťa Eichlera, či v Operating Officer spoločnosti Translata. Ahoj, Maťo. Teším sa, že si prijal moje pozvanie. Ahoj, Janka. Tak hneď na úvod. Mám na teba takú otázku, že či by si nám tak skratke povedal o tvojej líderskej ceste. Mňa konkrétne zaujíma, že či tá tvoja cesta je výsledkom nejakého takého, nejakej kariérnej ambície, že si si vždy želal byť na takejto pozícii a mať možno vplyv, alebo je to akoby výsledok nejakej náhody.
1: Náhoda, určite. Ja som nikdy nemal ambície v tomto zmysle a nikdy som nevedel, čo chcem byť, keď budem veľký, ani, ani čo chcem študovať. A toto je v podstate také šťastie, na ktoré som bol, povedzme, pripravený. Že ja som si povedal, že si spravím vysokú školu a naučím sa po anglicky a niekde si ma vycvičia, kde, kde to pôjde. A v podstate mi sadla veľkosť firmy, typ firmy a hlavne tí ľudia. Čiže vďaka tej dôvere ktorú oni do mňa vložili, ma dostali tam, kde som, ale nikdy mi ani nenapadlo, že, že, že to je vôbec možnosť. A, a že by som chcel práve robiť aniže v prekladateľstve. A, a vôbec nie nejaké, že COO, čo mi je aj také, že zvláštne to hovoriť náhlas, keďže je to firma o 20 ľuďoch, a, ale skôr to tak vypadlo.
0: Tak ale formálne, oficiálne si COO, ale... takže sa to deje. Čiže ak tomu správne rozumiem, ty si bol nominovaný do tejto pozície?
1: Ja som tam začal ako štandardný projektový manažer, čiže som vybavoval preklady a a postupne tým, že som mal bližšie k technológiám, možno ako ako ostatní, a a tie preklady sú veľmi o technológiách, tak som sa posúval na na pozície, kde to to bolo práve viac o tom, že že zariadiť, vybrať, nastaviť... Veci, veci okolo prekladu, tú technickú stránku. Uh, bol som ten človek, za ktorým ľudia prišli, keď sa niečo kazilo. Čiže nejako prirodzenie to došlo do toho, že som už nebol taký ten štandardný projektový manažer, ale mal som nejaké akobyže, povinnosti popri. Až to došlo do stavu, kedy projekty prakticky nerobím a skôr sa zameriavam na to, že nastavujem nejakých nových klientov po tej technickej stránke, uh, komunikujem s dodávateľmi všetkých tých možných služieb, riešime sales, riešime marketing. Akože, a stál som taký ten človek, ktorým si tí ľudia radi oťuknú tie veci, že, že väčšinou sami vedia a ja im poviem, že áno, že môže byť. A možno vďaka tomu teda si majiteľ povedal, že ma chce na tej pozície, sme si teda akože mentálne hodnotovo blízko a, a, a on akoby že už nechce riešiť tieto, t- tento mikromanagement okolo, takže to v podstate preberám za neho.
0: Aké to je pre teba, keď si teraz tak zrazu uvedomíš, že nie, nikdy som nechcel byť akoby e, nejaký líder, nemal som to v pláne, nebola to moja kariérna ambícia, ale e, zrazu si na tej líderskej pozícii, aké to je pre teba, keď si to tak dovolíš viacej si uvedomiť?
1: Popravde to nejako extrane vnímam, pretože ja nemám nejakých priamých podriadených. Ani, ani u nás nefunguje nejaká zásadná hierarchia. Znovu, že nie je nás tam veľa a nemám pocit, že sa na mňa ľudia pozerajú ako na teraz nejakého šéfa a ja zasa ich nevnímam ako nejakých podriadených ale viem to, aj oni to vedia a, ale neriešime to do tej miery aby to bolo nejaké nekomfortné a museli sme to si, si strašne odôvodňovať taká bola otázka?
0: A to je, keď si to uvedomuješ, že vlastne, aha. že aha, som na liderskej pozícii vlastne a s tým sa spája nejaká vyššia zodpovednosť, nejaké Hej, väčšie to, 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 to nároky. Hej, toto mi tak
1: trvalo a možno som, že, že stále v procese tak si presne, že dovoliť to tak vnímať. Asi je to v poriadku, asi sa tam cítim dobre a skôr tým, že som to nikdy... Ne... Ja mám takúto potrebu mať, mať nejaký hard skill, že ja neviem, programovať písať niečo. A v podstate to nemám, nič do takej miery, aby som mohol povedať, že som v tom nejaký odborník. A skôr sa snažím si pripustiť, že aj ten manažment, to je skill, ktorý, ktorý môžem mať a odozdať, takže je to príjemné, ale je to taká cesta, kedy si to, kedy si to uvedomujem a pripúšťam.
0: Ty si spomenul, že aj vďaka tomu podnetnému príjemnému prostrediu v translate uh, si sa dostal na túto pozíciu. Uh, vedel by si nám trošku popísať, že ako ty vnímaš uh, prostredie vašej firmy alebo tú vašu firemnú kultúru, čo je pre ňu z tvojho pohľadu unikátne?
1: Práve si dávame dokopy taký taký handbook ako keby pre nových ľudí, uh, kde budú popísané nejaké hodnoty, translaty a... Ja som si ho čítal a na nás vlastne platia všetky tie kliše, že sme ako rodina a všetky tie veci, ktoré ľudia už akože nemajú radi v popisoch práce a, a v inzerátoch. Ale mám pocit, že u nás to naozaj platí. Že je, to, je, to rodin, je to aj naozaj rodinné, že, že majiteľ v podstate tam od začiatku ako kebyže pracoval so svojimi myslím, že sesternicami a on sa takže nabalovalo. Boli tam veľakrát súrodenci. Aj teraz tam máme dve sestry, ktoré tam pracujú. Ľudia sú tam Translata teraz nechcem streliť, myslím, že 18 rokov už bude na trhu a tí ľudia sú tam veľakrát od začiatku, alebo naozaj, že 10 a viac rokov, ja som som tam teraz neviem, či 8 alebo 9, čo ja som predtým menil robotu každý rok. Čiže to je tiež také nečakané u mňa. Čiže to tam funguje naozaj na takých až, až rodinných vzťahoch, že ľudia sa kontaktujú aj, aj mimo práce, chodia spolu na dovolenky, majú naozaj blízke vzťahy. Nie je to taký, taký ten drsný biznis, že človek sa naozaj môže spoláhnuť, že tá firma sa za neho postaví, keď sa čokoľvek stane. Ja neviem, hociaké vybavovačky, choroby, e, nešťastia, tak ako keby, že, že toto je 100% nie, tá firma sa postaví za toho človeka. A teraz neviem, že kde to začína, ale takisto sa nejakým spôsobom deje to, že tí ľudia sa postavia za tú firmu. E, ja neviem, počas korony e, boli veľmi všetci takí podporujúci v zmysle, že si boli ochotní, čo ja viem, že, že zmráziť nejaké odmeny a, a, a pochopiť, keď sa firme nedarí, že, že tým pánom sa budú mať trochu horšie aj oni. Že keď tam mentálne ten človek sadne do toho prostredia, tak, tak to funguje dlhodobo a, a stabilne pre obe strany. Ako si
0: to mal, Timačo, s tým, že Vnímal si možno, ešte keď si nebol aj na líderskej pozícii, možno si bol bežný zamestnaný, alebo možno študent dieťa, kedykoľvek, v niekom nejaký nejaký líderský vzor? Že mal si niekoho takého v svojom živote?
1: Ja som mal šťastie na nadriadených, si myslím, že v každej práci, kde som bol, som mal minimálne priamého, nadriadeného, veľmi fajn človeka. A všetko to boli typy, aj doteraz sme nejakým spôsobom v kontakte si posielal Merilská na Instagrame. Boli to presne tí ľudia, ktorí sú na jednej strane kamoši, ale presne vieš, odkiaľ pokiaľ uh, si vieš dovoliť vyskakovať uh, okolo nich, keď máš teda nejakú tú základnú empatiu. A, a teda videl som, že, že ľudia, ktorí ju nemali, narážali. Čiže asi taký ten kamoš, ktorého ale rešpektuješ, je, je taký ten archetyp pre mňa dobrého lídra. A mal som šťastie minimálne na dvoch, keď si tak ako spomeniem v predlhších zamestnaniach.
0: A premýšľaš niekedy o sebe aj v takom rozmere, že si predstavuješ možno, akým lídrom by si chcel byť a že či zodpovedá vôbec tá aktuálna situácia tomu, ako by si to chcel mať?
1: Chcel by som vedieť byť taký, teda že... Odrážam sa od toho, kde som a smer, ktorým by som sa chcel posunúť a kde vidím rezervie, byť taký jednoznačnejší, že veľakrát, možno viac premyšľam nahlas, ako by som mal, čiže to nedodáva zrovna istotu ľuďom a viac si ako kebyže pripustiť, že, že som na tej líderskej pozícii a že sa odo mňa očakáva nejaké že jasnejšie vedenie, že tým, že si to nepriznávam ja, tak pravdepodobne to cítiť aj on.
0: Toto, čo hovoríš, tak to je príde taký... Prirodzený nárok lídrov, že keď sa vlastne stáno keby oficiálne mm-hmm. uh, manažérom, tak zrazu od seba očakávame, že sa prepneme z toho mindsetu mm-hmm. uh, zamestnanca, ktorý možno nemá takú zodpovednosť za väčší tým alebo nejaký cieľ uh, väč- väčšej časti ľudí. A zrazu to od seba chceme, že zrazu musíme do toho dorast. Takže toto si tak všímam, že sa to väčšinou stáva. Mm-hmm. A je ešte niečo, čo ty tak zachytávaš, ak by si Chcel byť teda úplne taký otvorený, úprimný, že v čom ešte vnímaš? Že cítiš, že potrebuješ čas na to, aby si tak dozrel skutočne?
1: Väčší taký ťah na bránu, toto ja napríklad nemám. Menej mikromanažovať, mám tendenciu skôzavať do toho, že, že, že keď sa niečo pokazí, tak akože väčšinou teda sa ide za mnou. A mám tendenciu spraviť to, že to teda zoberiem celé na seba a spravím to namiesto toho, aby som... To je takéto, že, že rýchle, že to spravím sám, ako keď to mám vysvetľovať, ale teda dlhodobo to nie je najšťastnejšia stratégia. No, byť viac taký ten inšpirujúci líder v zmysle, že poďme tu, poďme, poďme niečo budovať, toto ja nemám. Ja, ja mám skôr také, poďme sa všetci dobre, nejako. <laughs> Čiže asi týmto spôsobom byť taký ten... Možno má niečo z toho tradičnejšieho líderstva, o ktorého sa možno teraz upúšťa, ale, ale možno aspoň trochu z, neho, z toho by sa mi zišlo.
0: Ako by také prvky nejakej takej vnútornej pevnosti, áno, alebo niečo takého si... máš na mysli. Mm-hmm. Ale predpokladám, že keď tu vieš takto naozaj odvážne otvorenie pomenovať, lebo tak no to nie je e, sranda, že človek si uvedomuje, že aj tento podcast pôjde do sveta, ktokoľvek si ho môže vypočuť. Mm. Takže je to naozaj odvážne e, si to priznať. A zároveň v tom vnímam, že akoby ty presne vidíš, e, na čom potrebuješ popracovať a reálne s tým teda aj niečo robíš.
1: Ja viem, že to môžem povedať, pretože my si ten feedback vieme dať aj v rámci firmy. Čiže e, ja som ten feedback dostal... A akože postupne sa tam dostávam. No, ako nie, je to, nie je to niečo, na čo myslím každý deň, ale, ale takéto delegovanie veci a takéto uvedomovanie si, že toto je tá robota, ktorú máš robiť, toto postupne prichádza.
0: A teda na Margo tých feedbackov, uh-huh. keď si otvoril túto tému, uh, tie feedbacky sú častokrát o tom, že dostaneme aj niečo, čo nechceme úplne počuť ano, alebo vidieť o sebe. Ako sa ty vyrovnávaš s takýmito momentmi nejakého svojho pomyselného zlyhania.
1: Mm. Závisí od koho a, a ako veľmi zle. Asi to viem prijať. asi mi chvíľku trvá, kým to príjmem do tej miery, že som schopný a ochotný s tým niečo robiť, že, že chvíľku som tvrdohlavy a, a niekedy to, to napravím a niekedy nie. No a dostane ten feedback znovu. Čiže mne, my to nemáme nejaké že formalizované, že teraz idem dávať kolečko feedbackov alebo niečo, ale, ale proste to príde a, a v tomto sme na seba trošku mekí, mám pocit. Uh, A je teda, že feedback do firmy ako takej. A tiež je to možno uh, jedna z tých vecí, v ktorých sa potrebujem ako nejaký potenciálny líder posunúť. Byť taký tvrdší v nejakom zmysle na seba, na ľudí. V tomto som príliš meký.
0: Čiže v zmysle, aby ste zo seba dostali v rámci svojho možného potenciálu viac.
1: Áno, že Keď by sme sa na to pozreli striktne biznisovo, tak keby tam bol tvrdší prístup, tak možno je to v nejakých číslach lepšie. A teraz je otázka, že či je to to, čo chceme. A ja som si to asi zodpovedal sám sebe vnútorne, že, že nie, a, ale možno do nejakej miery by to bolo fajn.
0: Že je tam tá otvorená, že je takáto možnosť mm-hmm. a môžete o tom uh, diskutovať. A V akom momente, alebo aký to bol moment, kedy si si ty uh, uvedomil, že... Asi už je čas možno trošku viac s sebou pracovať a možno aj zohľadom na to, čo si pomenoval. Že si vnímal nejaké svoje, nechcem to nazvať nedostatky, ale niečo, čo možno nebolo už postačujúce na level tej líderskej tvojej pozície.
1: Mne sa v podstate pracovná nápoň nezmenila niekoľko rokov, 5 povedzme, ale akoby názov pozície sa zmenil možno trikrát. A to bola vlastne taká tá jediná vec z tej ceste, ktorú som si akobyže tak aktívne vypýtal, lebo ten postup akoby prišiel zvonku. Ale ja som chcel vedieť, že, že z akej pozície sa rozprávam. Lebo v jednom momente som začal písať ja neviem, maily také pravidelné ako sa darí firme. Alebo som začal riešiť, ako budeme počítať a deliť nejaké odmeny poloročné a podobne. A prichádza to do firmy od človeka, ktorý mal v podpise projektový manažer, povedzme. To už bola doba, kedy, kedy sme boli všetci do veľkej miery doma na home office a, a nebolo to odkomunikované korektne ľuďom, že, že prečo Eichler zrazu píše tieto maily a prečo vidí do plátov a podobne. Čiže to bol moment, kedy som si ako keby že vypýtal, že, že sformalizujme to nejako, lebo je to aj mne z tohto pohľadu nepríjemné, čiže vtedy ako keby že sme si vymysleli, že budem ceo A vtedy aj Prišlo to, že, že ok, že teraz mám pocit, že, že by som mal robiť nejaké veci inak a lepšie a vtedy prišiel ten moment, kedy som si povedal, že by bolo možné fajn zapracovať na tom tak nejako, že dať si povedať a nechať si pomôcť.
0: Takže to bolo zhruba v čase, kedy sme sa dvaja stretli.
1: Keď sme sa stretli, tu už som bojoval chvíľku, možno tak pol roka, čiže a možno aj rok.
0: A čo bol teda ten impuls, ktorý ťa teda dohnal k tomu stretnutiu so mnou, že sme sa začali o tom spolu rozprávať, že kde ty vidíš priestor, kde by si to chcel do akého želaného stavu dostať?
1: My sme sa bavili interne o tom, že sa chceme posúvať každý nejakým smerom a a aby mal každý v rámci firmy možnosť nejakého dovzdelávania sa. A či sú to teda nejaké, že, že technické skily, alebo soft skily. Čiže každý si vybral nejaký smer, ktorý sa chce posunúť. A podľa mňa to napadlo mne, ale súčasne mi to aj niekto posunul takúto myšlienku presne nejakého leadershipu. A teba som registroval v podstate dlho, že niečo takéto robíš na LinkedIne, ale nikdy mi nenapadlo, že, že, že mi to treba do tej miery, aby som sa do toho pustil. A, a myslím, že presne v ten deň, kedy sme sa o tom v práci bavili, na mňa vyskočil nejaký tvoj post, čiže, čiže dobrý timing. A, a zrovna tam bolo niečo, a vôbec si nepamätám, čo, čo ku mne prehovorilo, že, že presne to som riešil, tak som, tak som ti napísal.
0: Aké si mal očakávania, keď si do toho celého vstupoval? Lebo asi človek nikdy úplne nevie, že čo ho čaká, keď sa to týka práce o, samého zo so sebou a s takým svojim vnútorným svetom. O, ako si to mal ty?
1: No, ja som... Nevedel. Akože nevedel som, že do akej miery je to coaching, do akej miery je to nejaká terapia, do akej miery je to neviem čo iné a do akej miery ja potrebujem riešiť seba ako osobu a do akej miery potrebujem riešiť seba ako nejakého lídra. Čiže som to nechával otvorené a nechával som to tak na teba. Dali sme si prvé stretnutie, kde som sa snažil pomenovať, ako si to predstavujem a respektujem možno výsledok toho a dohodli sme sa.
0: A aj e, môžeš prezradiť, aký bol ten cieľ. Samozrejme, nemusíš úplne byť mm-hmm. e, konkrétny, špecifický, ale aspoň približne čoho sa týkal.
1: Myslím si spätne, že to bolo niečo v zmysle byť taký ten, že sebavedomejší. Nechcem povedať slovo ráznejší, ale už som ho povedal. Čiže nie, niečo v tom slova zmysle. Viaci stať za sebou, viaci stať za tým, čo hovorím. A nehovoriť veci, ktoré nemyslím vážne. Niečo v tomto zmysle.
0: A ty si už predtým mal nejakú skúsenosť uh, s prácou so sebou, či už nejaký coaching, terapia, čokoľvek?
1: Nič. Uh, nič. A je to akože zaujímavé pre mňa, nechci povedať, riešiť sám seba, ale, ale hľadať si veci, pozerať sa, akože dávať si do takých tých vzorcov veci, ktoré človek robí a zisťovať tie príčiny, z čoho to ide. Čiže toto ma tak prirodzene asi No
0: Ja musím povedať aj za seba, že ako som to vnímala, že som cítila, že akoby tam tá racionálna báza u teba je že, akoby, že tam tá osveta nejaká prebehla takže mm-hmm. som z toho bola aj taká milo prekvapená že uh, prišiel si mi uh, teda nepoboskaný mm-hmm. t- takouto nejakou prácou, takže uh, aj za mňa to išlo veľmi tak ľahko že si rozumel, že čo sa deje ale predsa, keďže ty máš už teraz ten zážitok, hovoril si, že najskôr si nevedel teda, že čo to bude do akej miery to bude coaching, do akej miery to bude terapia, alebo že čo mm-hmm. to vlastne bude tak ako to hodnotíš teraz? Čo to teda z tvojho pohľadu a skúsenosti vlastne je?
1: Neviem to porovnať. Išli sme viac do osobných vecí, ako som čakal. A to je dobré pre mňa, pretože ťažko byť navonok taký, ako človek chce, keď nie je vo vnútri nejakým spôsobom vyrovnaný a nemá vyriešené také tie základné veci. Čiže týmto sme si prešli. Bolo tam niekoľko takých jednoduchých techník, ktoré viem akoby použiť kedykoľvek takéto odstúpenie si od seba a hlavne som si na toto zvykol čiže neviem či je to coaching či je to terapia je to, je to práca na sebe mne veľmi pomáha ak si teda hovoril o nejakej racionalite tak asi mám tendenciu si racionalizovať a hľadať presne také tie dávací doškatuliek veci a skladať si to a v tomto mi to pomohlo skrátka si to jasne pomenovať čo prežívam, prečo, čo s tým
0: ja som tiež toho názoru, že podľa mňa pre tú vnútornú ľahkosť a jasnosť je dobre mať veci usporiadané, i keď je to, my sme veľmi komplikované bytosti na to, aby sme to dokázali, ale aspoň do tej vrstvy, do ktorej sme schopní v danom momente ako by im v tom mať jasno. Takže ten objektivizovaný pohľad na seba je veľmi nápomocný.
1: Uh-huh. A vždy to bude zjednodušujúce, samozrejme, a potom si to akože prehadzujeme zo škatulky do škatulky, ale... A v tom momente to určite pomôže
0: mal si aj taký moment o, v rámci toho celého procesu ktorý sa dial o, trval vlastne o, pár mesiacov že ťa niečo vyslovene prekvapilo, zarazilo alebo že možno si to aj ťažšie spracovával, že si sa niečo o sebe dozvedel alebo uvidel
1: mm-hmm. A to bola jedna z tých, že vyslovene osobných veci, kedy som sa tam tak polozložil. Ale to sú veci, ktoré nejako nesúvisia podľa mňa s tým leadershipom, skôr s takým takým tým osobným nastavením v tom momente.
0: Ako to hodnotíš teraz? Ako, Ako vnímaš seba v tej pozícii líderskej po tom, čo si možno aj prešiel, tieto naše stretnutia a všetky tie procesy.
1: Že že to jednoznačne splnilo ten účel, že bez toho, aby som to tu potreboval nejako nasilu propagovať, že určite sa cítim seba istejšie, určite mi pomáha dávať si dokopy tie veci, keď keď sa cítim nejakým spôsobom v úzkosti. Prijať niektoré fakty ako fakty, typu, že toto je tá robota, ktorú robím, toto sa odo mňa očakáva. Nebehať stále hlavou po nejakých neexistujúcich situáciách, ktoré sa mi môžu do budúcna stať. Byže, ja som mal tendenciu tak, že akože odsúvať aktuálnu robotu a stav na úkor nejakých hypotetických situácií, ktoré by sa mohli niekedy stať a skôr som sa pripravoval nejako psychicky na ne, namiesto toho, aby som si tu a teraz vyriešil to, čo je podstatné. A to sú veci, ktoré som vedel, že robím, on som ich nemal pomenované. A a keď aj dostane človek, keď sa o tom vie otvorené porozprávať, dostane feedback, že že to sa naozaj deje a že že v tom nie som sám, tak toto dosť pomôže.
0: Ako ty vnímaš, e, teraz možno trošku sa odkloním od tej e, vnútornej práce, ale zase to súvisí, pretože tá vnútorná práca nás ako keby nastavuje do nejakého nového postoja alebo pohľadu, perspektívy, mm. ako sa potom pozeráme možno aj na iných a na to, čo sa deje. Čo si ty teraz tak všímaš možno aj na tom, akým spôsobom lídry vedú možno ľudí, spoločnosti, ako funguje vo všeobecnosti biznis. Čo tebe na tom možno nejak tak, ako by som povedal, že možno prekáža, alebo čo ty cítiš, že možno by tam niečoho malo byť viac, alebo ako to ty vidíš?
1: Teraz budem tak variť z vody, lebo ja toto veľmi nesledujem. A sledujem LinkedIn, ktorý my musím povedať celkom, ako to pekne povedať, no je to také prepálené do veľkej miery. Tam, akože tie tendencie sú podľa mňa správne, že to ide tým správnym smerom takéto pochopenie, také ten leadership, že, že, že to ide zvnútra a nie niekto akože tam bičuje tých svojich ľudí. Že už ako keby že sme, chvala Bohu, vyrástli z takého 90s štýlu, kedy je tam nejaký geroj, ktorý si vybavuje svoje komplexy na podriadených a sekretárka kávičku a podobne. Čiže týmto smerom to, chvala Bohu, už nejde. Ide to tým povedzme, že modernejším a ľudskejším štýlom. A tak je to správne, tomu verím. A ďalšia vec je, že, že tí ľudia, ktorí majú toho svojho nadriadeného, sú tiež rôzni a každý možno funguje na niečo iné. A sú ľudia, ktorí možno potrebujú silného lídra, ktorý dáva rozkazy a o nich plnia a je to úplne v poriadku. A, ale zase aj na tom lídrovi, aby on vycítil aké tendencie sú v tom týme a či on dokáže akoby obsiahnuť každú tú rolu, ktorú tí ľudia potrebujú, alebo ako s tým naloží, či deleguje niektoré, niektoré veci na niekoho, kto má to, čo on nemá, alebo, alebo proste ľudia, ktorí nefungujú na ten štýl, akým on vedie ten tým. Tam pracovať nebudú, všetko je podľa mňa... OK, keď je to odkomunikované správne. Takže že neverím v nejaký jeden univerzálny, správny líderský prístup. Ani sa to nedá, aj tie lídry, aj keď chcú mať rovnaký prístup, tak sú to stále rôzne iné osobnosti. Závisí, to je taká najhoršia odpoveď ale veľkrát najsprávnejšia. No.
0: To, čo uh, si pomenoval, tak, tak často zaznívalo to, akoby takéto nacítenie, vnímanie, že to je vlastne akoby o tom, aby sme správne odhadli ten líderský štýl, ktorý mm-hmm. si žiada aj asi mm-hmm. situácia trh alebo naši ľudia, že vždy sa to mení za rôznych podmienok, ale asi toto je to spoločné, že musí ten líder vedieť to tak nejak správne navnímať alebo, alebo nacitiť sa, že čo tam je potrebné. Či už pevnejší štýl alebo možno trošičku o, zvolniť a trošku viac brať ohľad.
1: 100% sú aj na toto nejaké poučky len ja, ja to formálne manažerské vzdelanie nemám. Ja som absolvoval akurát cez, cez PVC, majú taký mini MBA program, ktorý bol tiež veľmi fajn a, a tiež ma nejakým spôsobom im tak otvoril oči o tom, ako premýšľať nad rôznymi súčasťami firmy. Tam to bolo od projektového manažmentu, cez nejaké finančné veci, HR a tak ďalej, Mal to niekoľko modulov. A bolo to fajn také zrkadlo uh, v zmysle, že že nejako nad tým sám premýšľam a teraz, že aké sú nejaké best practices a že teraz či to, takéto zrkadlo tomu že či, či to robím správne, či nad ja tým premýšľam správne a podobne Keď sa bavíme o tom, že rôzne manažerské prístupy pre rôzne typy povách ľudí a v rámci týmu tak na toto 100% existuje niekoľko knížiek, ktoré si vieme prečítať ale zaznie nie je to jadrová fyzika
0: Ako ty vnímaš vlastne tú empatiu v biznise, v líderstve?
1: Zrovna včera som niekde a signál nečítal, že... No, určite to nezacitujem, ale niečo v zmysle, že, že empatia je ďaleko dôležitejšia pri líderstve, v manažmente, niečo v tom zmysle, ako nejaké hard skills. No v mojom prípade to môžem potvrdiť, že tak, takéto navnímanie situácie a, a správne zareagovanie na ňu v tom momente je veľmi pomáha. Neviem, ako to mám inak naformulovať. Takže že je to 100% dôležité z každého uhla pohľadu na tú pozíciu.
0: Ty ešte predtým, než sme začali spolupracovať, ty si uh, sa pozeral na tú empatiu, že je to uh, skôr kvalita voči iným, alebo si vnímal aj ten rozmer, že vlastne nedá sa byť empatický k iným skôr, než najskôr budeme empaticky sami voči sebe?
1: Vnímal som to ako tú štandardizovanú poučku, že je to hlavne voči iným, teda, že pochopenie iných, cítiť sa do role niekoho iného, neriešil som to voči sebe.
0: Ak teraz možno niekto počúva podcast taký, kto sa nad tým zamýšľa, že možno je manažér, či už na začiatku svojej kariérnej drahy manažerskej, alebo možno je to skúsený manažér a rozmýšľa, či teda je to tiež pre neho vhodné, tak čo by si odporučil takým ľuďom, aj s tým možno, že čo, čo možno ale neočakávať?
1: Skôr by som to odporúčil ľuďom, ktorí už majú nejaký čas za sebou, že vedia, kde, alebo cítia, kde majú nejaké limity a, a, a kde, to, kde to zadrháva. A no asi ako pri každej takejto nejakej, nechcem to nazvať terapiou, ale je to práca na sebe, ale práca samého seba na sebe, ako keby, že ten coach. On tam nepríde do tej firmy a nespraví to za nás. Ja som odchádzal vyčerpaný, že naozaj mali sme to, ja neviem, hoďka, bolo sedenie, ale ja som ešte dve, tri rozdýchával a premietal som si tie veci. Takže je to pomerne náročné, psychicky, ale zase veľmi príjemné. a Otvára to oči, ale keď sa na to vykašlame, tak, tak nám to nejako nepomôže. Stále je to práca na sebe.
0: Na tú prácu vlastne vždy potrebujeme dostatok energie, mm. častokrát aj najskôr nemáme, lebo nás to, ako si povedal, vyčerpá, že aj to je vlastne súčasťou uh, toho procesu. Ale moja otázka je, že aj teraz, keď už uh, vlastne tie nástroje používaš uh, bežne uh, vo svojom pracovnom živote, možnože aj v súkromnom, kde ty čerpáš energiu na to, aby si dokázal čeliť tým situáciám najlepšie ako v danom momente vieš?
1: Ja mám asi taký prirodzený pocit zodpovednosti, že ja neviem veci... akože ja nie som nejaký hrotič, čo sa týka práce, že teraz 12 hodín sedím pri počítači a aj parí sami slavi. To vôbec, ale mám v sebe taký ten pocit zodpovednosti, že nenechať ľudí v tichu a, a ako keby, že, že postaviť sa za tie veci, keď som vlastník tých problémov. Čiže ten, ten pocit zodpovednosti možno voči iným. A tým pádom, aby som ja nevyzeral ako, ako niekto, kto ich sklamal, tak ako toto je pre mňa možno taký ten prvý, alebo ten najväčší motor toho, že, že, že prečo do toho idem.
0: Čiže taký ako, uh, taká chuť, aby to bolo harmonické, aby tie veci vlastne fungovali aby si bol áno, prínosom.
1: Áno, áno. To, toto nejako prirodzene v sebe mám a z toho, ako keby, že ide tá energia pracovať, povedzme, na sebe.
0: Veľmi pekne ďakujem. Naozaj musím povedať, že mne sa veľmi páči, že... Ty si taký typ, že pôsobíš uh, ako flegmatik, že, že nie si ako vôbec hrotič, ale veľmi ocenujem ako keby taký skutočný, ľudský, triezvy pohľad na veci a takú stotožnenosť tým, že netlačíš silou, mocou na pílu, ale nechávaš aj ten život akoby vyplynúť, aby sa to udialo najlepšie, ako sa to môže a to sa mi naozaj veľmi páči a veľmi to ocenujem. Takže veľmi pekne ďakujem za úprimnosť.
1: Ja za možnosť sa vyrozprávať. Ďakujem.
0: Ďakujem pekný deň ešte. Cesty lídrov, cesty empatie S Janou Balážovou Ak vás táto cesta lídra zaujala a tiež by ste sa chceli stať súčasťou novej generácie lídrov pokojne sa mi ozvite mailom alebo telefonicky S každým, kto chce vedieť viac o tom ako sa tiež stať ambasádorom empatie darujem 30 minútovú konzultáciu zdarma Teším sa na vás